0: Patrimoine 3.0, libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest, présentée
1: par Fabrice Coustet.
2: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de Patrimoine 3.0. Vous le savez chaque mois avec notre partenaire à Harvest, du groupe Harvest Fidrois Cantalis. Nous vous ouvrons des perspectives sur la digitalisation, la fonction des professionnels du patrimoine. On aborde ce mois-ci une question épineuse, le conseil en allocation, quel est l'apport du digital Pour répondre à cette question, je suis en compagnie de trois spécialistes. Tout d'abord Jean-Philippe Robin, à distance. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Fabrice. Directeur commercial Harvest Fidrois. En plateau, Vincent Rouenel, l'invité, le grand témoin du jour. Bonjour Vincent. Bonjour Fabrice. Responsable commercial CGP, conseiller en gestion de patrimoine chez CPRM Amundi et Clémentine Lenormand. Bonjour Clémentine. Bonjour Fabrice qu'on va écouter dans un instant, ingénieur d'affaires Harvest Fidroit. Tout d'abord, Jean-Philippe Robert, bon, on est ravi de vous retrouver. C'est vrai qu'on a eu une petite interruption sur ce programme, mais ça repart très fort avec ce sujet. Pourquoi vous avez voulu aborder justement ce, ce, le conseil en allocation euh, et digital
0: on va le voir, c'est quand même un, un point toujours très épineux pour les conseillers et pourtant c'est au cœur de leur démarche. Donc comment arriver finalement à concilier ce qui est un élément clé de leur métier et puis, et puis finalement les, les contraintes, les contraintes également réglementaires qui apportent leur, leur lot de complexité dans, ce, dans, dans ces parcours et le digital est une bonne réponse. Et on va
2: voir justement des solutions exige. Je vous propose de commencer tout de suite avec notre rubrique en chiffres.
0: Patrimoine 3.0 en chiffres.
2: Et pour poser les thèmes, les, les bases du sujet, Clémentine, c'est à vous.
1: Eh bien, le titre de ma chronique aujourd'hui est le suivant le savoir-faire inégalé des CGP sur l'épargne longue. Beau titre, n'est-ce pas Lorsqu'on analyse les avoirs financiers conseillés par les conseillers en gestion de patrimoine à leurs clients, on observe une part prépondérante d'assurance-vie. Sur les 100 milliards d'euros agrégés dans O2S, 72% sont investis en assurance-vie. Alors, c'est chose commune sur des projets d'investissement à long terme, évidemment, de favoriser ce type de contrat qui présente bien des avantages juridiques et fiscaux. Nous notons également une part croissante des produits retraite, notamment du PER, mais ce sera l'occasion éventuellement d'une autre émission. Observer justement l'allocation des 72 milliards d'euros investis en assurance-vie nous permet de mieux comprendre les allocations long terme préconisées par les CGP, on parle ici de stocks hein, et non de nouveaux contrats ou de nouveaux mmh. versements. 48% de ces 72 milliards investis en fonds en euros sont investis en fonds en euros. Un chiffre à rapprocher de la part de fonds euros sur des contrats conseillés par des banquiers privés qui est, lui, de 64%. Première conclusion donc, les CGP réussissent mieux à expliquer l'importance de diminuer le fonds euro que leurs confrères banquiers privés à une cible de clients équivalente.
2: Donc, euh, un petit peu moins de la moitié du fonds euro, 48%. Mais alors, le reste, Clémentine
1: et le reste, justement, on va le voir, c'est 11% de véhicules immobiliers, donc SCPI, SCI, OPCI, 6% de produits structurés et divers, et donc 35% d'unités de compte dites classiques. C'est en observant l'évolution de ces unités de compte classiques que l'on comprend que les CGP sont actifs dans l'allocation, justement, des actifs de leurs clients. Les chiffres qui vont suivre peuvent surprendre, mais il faut bien comprendre que les CGP réalisent leurs allocations en travaillant avec des fonds de dizaines de sociétés de gestion, la distribution entre les différents acteurs est donc grande et les variations peuvent de ce fait être très importantes. Entre décembre 2019 et décembre 2021, la part des fonds investis chez H2O est ainsi passée de 9,8 à 4,8. C'est une baisse de plus de 50%. Mm -hmm. Pictet bondi de plus de 300%. Dnca a baissé de 25% et comme geste a augmenté de plus de 50%.
2: Alors on voit Clémentine effectivement que ça, ça bouge beaucoup et donc le conseil portant sur l'allocation est au cœur du métier des conseillers en gestion de patrimoine. Mais comment font-ils Je me tourne vers Jean-Philippe. Y a-t-il un, un apport possible déjà du, du digital pour, ces, pour piloter ces allocations
0: alors oui, oui, bien sûr, les, les, les outils aident à, à, à cela. Euh, alors je peux parler par exemple de, de des outils de des outils de Cantalis, hein, qui sont des outils qui permettent de déterminer une frontière d'efficience, qui vont permettre de de, de de savoir quels fonds sont éligibles, à quel contrat, et donc derrière de faire du fond de picking pour aller répondre aux allocations stratégiques qui sont calculé par cette frontière d'efficience reste quand même le sujet de, de, de l'explication euh, de la partie pédagogique de ces de, de ces éléments-là et puis de la sensibilité euh, du, du du financier, du conseiller à définir justement quels sont euh, les critères qu'il va identifier pour pondérer cette frontière d'efficience donc les contraintes qu'il qu identifie sur ces classes d'actifs. Ça c'est un métier à, à, à part entière hein, et, et on voit la, à la fois la difficulté de, de d'anticiper ces éléments-là, et puis la, la multiplication des profils, hein. euh, très souvent, on peut se retrouver avec beaucoup, beaucoup de profils de, de, de gestion différents, parce que les contrats répondent à une partie simplement de, de, de des fonds. Donc, euh, oui, le fund-picking aide à, à structurer ces, ces, ces éléments. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler, c'est ce qu'on essaie de, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on observe aussi sur le marché, hein. de travailler sur euh, la, la digitalisation de ces parcours d'allocation en faisant quelque chose qui soit un peu sans couture. Entre la partie analytique et puis la partie préconisation.
2: Merci Jean-Philippe, merci Clémentine pour cette rubrique en chiffres. Tout de suite, on passe à notre grand témoin, notre rubrique. On en parle.
1: Patrimoine 3.0,
0: on en parle.
2: Le Conseil en allocation qu'elle apporte du digital, on se tourne vers Vincent Roanel, qui a bien évidemment écouté avec attention Clémentine. Et, et ces chiffres, hein, étonnants, c'est vrai que ça, ça bouge beaucoup. Euh, les conseillers en gestion de patrimoine, on l'a vu, sont en pointe pour conseiller activement <rire> leurs clients euh, et justement diminuer cette part du fonds euro qui, structurellement, de toute façon, euh, eh bien, se réduit comme peau de chagrin,
3: Vincent. Bah tout à fait, oui. Les, les conseillers en gestion de patrimoine euh, sont, sont ad des adeptes assez euh, précoces d'unités de, de compte et euh, bien leur en a pris puisque euh, le fait d'être positionné sur des unités de compte ces cinq dernières années a permis une large performance pour leurs leur clients. Donc, c'est une très, très bonne chose. On sait que le fonds euro, de toute manière, va réduire et réduit d'année en année drastiquement ses, ses rendements. Et ce n'est pas près de se terminer, vu les stocks d'actifs obligataires qu'il y a dans les, dans les portefeuilles des, de nos amis assureurs. Mmh. Euh,
2: Vincent, on rappelle que vous êtes responsable commercial des, des CGP chez CPR, AM et Amundi. Justement, ces, ces, ces conseils en gestion de patrimoine que vous suivez depuis de nombreuses années maintenant, on a l'impression que, qu'ils voilà, changent aussi leur, leur façon d'agir, d'interagir. Beaucoup de digital irruption, de la, bien sûr, de la, du télétravail et de la visioconférence au cours de, de cette crise sanitaire, mais on a l'impression
3: d'avoir des conseils augmentés depuis quelques années. Les conseillers en gestion de patrimoine progressent. Hein, ils progressent avec les outils, les outils digitaux, les formations qui sont de plus en plus pointues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à des conseillers qui euh, sont extrêmement attentifs à leurs allocations. Et dans ce dans ce dans ce contexte-là, on a on a réfléchi nous avec euh, avec Arves depuis maintenant. De, plus de deux ans, un outil qui va permettre justement d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans le cadre, en fait, de, de leurs allocations. Mmh. Parce que finalement, les conseillers en gestion de patrimoine passent assez peu de temps, finalement, à faire leurs allocations et beaucoup plus de temps à faire de la gestion de patrimoine. Mais la source principale de leurs revenus, ça reste les commissions sur en cours Et donc, il faut pouvoir les aider à assurer un conseil pérenne, non trompeur et surtout vraiment en G6 durable dans le temps parce que euh, les CGP, euh, on, on le voit. Trop, encore trop fréquemment, et on les aide justement à, à corriger le tir, c'est de faire une allocation au départ, puis finalement de la laisser vivre, euh, de la laisser vivre dans, le, dans le temps, sans forcément la, la repenser euh, au fil du temps. Et c'est très très important, parce que réglementairement, vous voulez continuer à percevoir des rétrocessions, vous devez assurer ce conseil pérenne.
2: Alors, je, deux remarques, je trouve que c'est pas évident, euh, d'une part, parce qu'on le voit, vous l'avez dit, euh, les marchés bougent très vite. On a eu, en ce début d'année, euh, voilà une petite baisse sur les valeurs de croissance, il fallait plutôt jouer de la gestion on a aussi accident, crise sanitaire, voilà, des marchés. Euh, Quelqu'un, bien sûr, qui veut un profil offensif, bah, finalement, il préfère être défensif quand ça baisse de 20 ou 30 on l'imagine nettement. Euh, et puis aussi, il y a... Euh, bah, des accidents ou du moins la vie aussi des sociétés de gestion. On a vu H2O, c'est vrai, en délicatesse avec des encours qui ont fondu. Là aussi, ça veut dire qu'on ne peut pas rester statique, c'est bien ça, sur une, une allocation
3: Tout à fait, on ne peut pas rester statique. On doit aussi se faire aider par des, des, des experts qui sont là pour, euh, bah justement pour, pour surveiller les, les unités de compte à l'intérieur des allocations. alors C'est vrai que si on parle par exemple d'H2O, euh, on a toujours euh, nous assuré une, une veille concurrentielle assez importante puisque la proposition que l'on fait, elle est en architecture bien sûr ouverte, mm -hmm. il y avait euh, près de 8 ou 9 fonds H2O dans, dans la euh, dans la watch list comme on dit, c'est-à-dire pas dans la liste investie mais dans la liste sous surveillance parce que les fonds étaient très très bien référencés, plébiscités par leur performance euh, par les CGP cependant on avait quelques réserves sur, euh, sur certains points et donc on n'avait pas, pas, euh, pas mis H2O dans les allocations ça ne veut pas dire qu'on ne va, qu va pas se tromper, mmh. mais ça veut dire qu'en tant qu'expert, en, que en tant que société de gestion et sectionneur de fonds, on se doit d'être ultra-vigilant et on a plus d'outils, puisqu'on fait ça toute la journée, par rapport à nos partenaires CGP, qui eux, comme je disais tout à l'heure, sont d'abord des experts de la gestion de patrimoine. Mmh.
0: C'est vrai que, Jean-Philippe, vous voulez... Oui, pour, pour, pour rebondir sur ce que dit euh, Vincent, on, on a vu, euh, Clémentine le rappelait tout à l'heure, euh, l'augmentation des, 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 des fonds de type SCPI, hein, donc des fonds immobiliers. Euh, ces fonds-là, ils sont venus finalement grignoter euh, les, la, la part investie en fonds euros. Mais le, le, la part UC, elle, elle demeure, euh, enfin UC dite traditionnelle, hein, euh, euh, elle demeure finalement relativement stable. Et c'est là-dessus qu'il y a besoin vraiment de travailler cette, cette allocation et de travailler cette décorrélation entre les, les, les différents fonds qui sont proposés dans une allocation type.
1: Mmh.
2: Effectivement, on voit que 11%, vous disiez Clémentine, hein, dans euh, tout ce qui est véhicule immobilier donc SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, OPCI, SCI, 6% des produits structurés, là aussi, c'est une vraie demande hein, des, des clients Il y a eu des innovations de ce côté-là
3: Alors, sur, sur les structurés, je ne me prononcerai pas, puisque nous n'en propose pas, mais sur les sociétés civiles, effectivement, on a des, on a des profils euh, risque-rendement qui, qui s'approchent du fonds euro. J'attire juste l'attention euh, de nos auditeurs sur un point qui est très important, c'est que dans l'immobilier... Vous enfin dans les calculs de risque, vous n'avez pas la notion de liquidité. Il ne faut jamais l'oublier, la mmh. liquidité elle doit être assurée. Alors ça va dépendre effectivement du, du fournisseur. Euh, côté Amundi Immobilier, évidemment la liquidité c'est sacro-saint dans la mesure où on travaille avec des assureurs qui, je vous rappelle, code des assurances doivent assurer une liquidité sous deux mois même en cas de stress intense sur le marché.
2: Ouais, c'est pas toujours évident. Alors, euh, vous faites partie d'un asset manager, une hein, société de gestion, vous vendez des, des fonds bah, CPR évidemment. Euh, pourquoi, Vincent, vous, du coup, vous nous parlez d'allocation,
3: qui ce n'est au sein d'une fonds, d'une même maison Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que c'était très bien de proposer des briques, donc d'allocation à nos CGP, mais qu'il était aussi important de leur amener du service. Et ce service, c'est c'est presque plus important aujourd'hui. Pourquoi Parce que bah, le CGP se retrouve avec euh, plus de alors Cantalis le dirait mieux que moi mais des milliers de contrats d'assurance vie mmh. au sein de ces milliers de contrats d'assurance vie des milliers du C. et donc pour pouvoir faire des allocations c'est extrêmement complexe. Donc nous ce qu'on a, qu a fait c'est qu'on a pris les, les 13 contrats d'assurance vie les plus importants du marché la bonne nouvelle c'est que les PER la plupart des PER ont cloné les univers unités de compte des contrats d'assurance vie Les plans d'épargne retraite. Hein. Voilà les plans d'épargne retraite une retraite. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est à 26 à peu près produits euh, possibles. Et euh, en fait on a pris cet univers et on a pris les, les, les unités de compte communes à cet univers. Ce qui fait à peu près 120 unités de compte et ce qui, ce qui permet de construire des allocations très très robustes dans le temps. Des allocations évidemment en architecture ouverte puisque ça n'aurait pas de sens mmh. de proposer uniquement des produits Amundi et des produits CPR. Alors quand même, Cocorico Amundi est le, est le, est le français et quand même champion d'Europe d'en des, cours d'encours, hein, on gère aujourd'hui 1850 milliards, huitième mondial, donc il ne faut pas oublier de faire des allocations avec Amundi, en tout cas avec quelques fonds Amundi. Mm -hmm. Mais c'est bien la filiale CPR Asset Management qui construit les allocations, et nous ne dépassons jamais, c'est la règle d'ailleurs qu'utilisent les CGP dans leurs propres fonds dédiés par exemple, on ne dépasse jamais 30% de la part UC sur les fonds de, des, maisons, des maisons que je représente, c'est-à-dire essentiellement CPR ces Asset Management, Amundi et First Eagle aux États-Unis.
0: D'accord. Euh, que... le, oui, point, le point, le point, pardon. Je, je, là aussi, je me permets de rebondir. Le point, le point central, c'est de c'est d'apporter un service euh, et d'apporter de la pédagogie au client final. Et euh, et et pour faire cela, il faut qu'on travaille sur des univers qui sont les univers maîtrisés, connus par les CGP. Donc on leur apporte finalement cette expertise de d'allocation de, qui est qui est le propre des 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 financiers et des et des spécialistes de de, de CPR à Amundi. Euh, mais on apporte également finalement toute le, toute l'explication, toute la, la le sens de l'allocation au sens au sens vraiment de d'arriver de, de, à expliquer ça aux clients et euh, et pour faire ça bah il faut qu'on travaille sur un univers qui est complètement maîtrisé, complètement connu par les euh, par les CGP et quoi de mieux finalement que de travailler sur euh, les les treize plus gros contrats donc de, de de tous les assureurs de la place hein, euh, ou les 26 si on, on, on intègre effectivement les les, les, les versions paires euh, et de travailler sur les 120 euh, euh, fonds qui sont les plus, les plus référencés, donc avec un univers qui est quand même assez assez large.
2: Alors vous avez parlé Vincent de, de services pour ces conseillers en gestion de patrimoine, est-ce que c'est un service payant
3: Eh bien pas du tout, c'est intégré euh, au, sein de, au sein de O2S, alors j'aime pas dire que c'est gratuit parce que ce qui est gratuit n'a pas de prix, mm -hmm. c'est euh, effectivement une option qui est intégrée maintenant depuis deux ans dans, dans O2S, qui progresse avec le temps, vous allez voir il y aura des, des news qui vont sortir et des, et, des, et, des, et des nouveaux services au sein de, au sein de Smart Allocation, et euh, ce, ce service euh, euh, a vocation en fait à à accompagner le CGP dans le temps et de créer des alertes trimestrielles afin de pouvoir effectivement prévenir ses clients mmh. de façon la plus automatique possible, avec un système de, de requêtes très simple. Et, euh, et donc c'est pour nous une gage de qualité, et surtout pour le CGP, d'utiliser effectivement nos recommandations, soit pour une souscription, soit pour un arbitrage. C'est très simple, il suffit vraiment d'utiliser le, le, le reporting qui est déjà totalement intégré dans l'outil O2S. Donc un vrai gain de temps, je dirais que les, les CGP de, auront moins besoin de passer du temps avec les sociétés de gestion pour comprendre le fonctionnement d'un fonds, et surtout passer aussi beaucoup moins, de, beaucoup moins de temps à chercher si le fonds est dans tel mmh. ou tel contrat.
2: Ah, Jean-Philippe Oui. Euh, question sur justement ce service hein, digital, on l'a compris, digital de bout en bout, est-ce qu'il existe quelque chose de, de similaire
0: la place. Alors oui, oui, il y a d'autres, il y d'autres acteurs qui, qui proposent des, des modèles d'allocation hein, sur des sur des profils donnés. Les, les deux plus connus, je dirais, auprès des CGP, c'est euh, Eos Allocation euh, et c'est Active à cette allocation. Euh, triple triple A donc c'est ces deux sociétés qui proposent effectivement euh, ce, ce type de ce type de service. Euh, donc ce sont des choses qui euh, voilà que, que, que l'on trouve par ailleurs. Les éléments différenciants, je dirais, euh, pour moi, ils sont de deux ordres. le premier élément, c'est euh, c'est le, le côté bouton bout, en -bout dont, dont dont vous parliez. Euh, on, on est effectivement au sein do 2S, c'est-à-dire que dans o 2S, je sais quels sont les contrats qui sont concernés, je sais euh, dans mes propositions d'investissement Automatiquement ces portefeuilles, ces euh, portefeuilles modèles, et lorsque les allocations changent, je suis informé des clients que je dois contacter, recontacter pour aller leur proposer une évolution de leur allocation. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment très très fluides, très packagées, très 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 intégrées. Le, le, le ça, c'est le premier point. Ça me semble vraiment le, un, un élément très différencié en matière d'usage euh, au, au quotidien. Le, le, le deuxième point, c'est effectivement que c'est complètement intégré dans O2S. Donc, concrètement, le CGP n'a pas à, à acquérir quelque chose en plus euh, ou, à,
1: ou à payer quelque chose de plus. Disons que c'est un moyen ici de resécuriser le conseil justement du, du conseiller parce que finalement il est épaulé en effet avec ce regard d'expert et en même temps derrière par rapport à justement toute la réglementation, la déclaration d'adéquation, l'outil O2S va lui permettre derrière de vérifier si le client en effet, le support que je lui ai proposé est bien éligible au contrat mais est-ce qu'il est éligible également vis-à-vis -vis des marchés cibles mmh. et ça tout est embarqué directement dans l'outil.
2: Il est complètement baqué et on sait qu'en plus, il a de moins en moins de temps, à hein, ce conseiller en gestion de patrimoine. Il y a beaucoup de réglementaires et une inflation dans les dernières années avec les différents règlements. Donc, c'est bien si cette digitalisation l'aide au jour le jour. Euh, une dernière question, Vincent, c'est concernant justement les freins à, à cette digitalisation du conseil en allocation. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Qu'est-ce qui empêche d'être largement diffusé
3: Alors, les freins... Euh... C'est essentiellement les, les arbitrages gratuits que l'on peut trouver dans les, dans les contrats d'assurance vie. C'est euh, parce que forcément les, les, la, la première recommandation s'il y a un arbitrage par an bah elle, est, elle, est, elle, est, elle est gratuite. Donc uh -huh. le CGP doit faire l'exécution. Il euh, y a un vrai travail d'exécution à faire. Donc notre, notre cible de, de, de CGP c'est un CGP qui a quand même le temps de pouvoir suivre les allocations de ses clients. Alors non pas de façon, euh, je dirais, financière, mais seulement de façon industrielle, c'est-à-dire d'être capable d'aller envoyer les propositions en fait, à ses clients et de s'assurer du retour des, des clients sur ces propositions-là. Donc notre cible de CGP, c'est un, un, un cabinet en construction qui a déjà probablement une vingtaine de millions d'euros d'encours et jusqu'à une centaine de millions d'euros d'encours à peu près parce qu'au-delà, généralement, ces cabinets de gestion de patrimoine ont soit un sélectionneur maison, et on ne veut pas créer du, euh, des chômeurs parmi nos, nos, nos clients, donc euh, on n'a on pas, pas envie de piquer le job de, de sélectionneur de fonds. Euh, il y a également la possibilité d'avoir des fonds dédiés à un certain niveau. donc Les fonds dédiés sont généralement construits pour, euh, pour des cabinets d'une certaine taille. Et quand on parle d'un cabinet qui commence à dépasser les 500 millions d'encours, 500 millions d'euros d'encours, pardon, et eh bien là, généralement, il y a une société de gestion, parfois euh, même avec eux. Et donc, dans ces là effectivement, il là, y, y a moins besoin. Donc notre cible, ce serait vraiment voilà, une, un petit
2: cabinet ou en construction peu, Petit cabinet en construction jusqu'à
3: un, un cabinet qui fait une bonne cinquantaine de millions d'euros d'encours, voire plus, ouais. si effectivement, euh, c'est pas forcément sa tasse de thé, la location d'actifs, et il sera très très content de pouvoir utiliser un partenaire pour pouvoir justement lui, mmh. lui fournir toutes les données nécessaires.
2: Et vous parlez d'arbitrage, il, il y en aurait combien chaque année, idéalement
3: alors, les, les arbitrages, euh, chaque année, c'est euh, potentiellement quatre, puisqu'il y, euh, y, y a une, ça, y a ouais. une revue trimestrielle. Ce n'est pas forcément le cas. Mm -hmm. C'est toujours à la main du conseiller, puisqu'il fait la proposition à son client. Donc, on est dans une gestion de type conseiller. Et euh, ce qui permet au conseiller vraiment de garder la main et de garder aussi le, le, le vrai contact avec ses, ses clients et de prouver aussi aux autorités, en cas de contrôle, qu'il a bien un contact très fréquent avec ses clients. Donc... Euh, mm -hmm. Maximum, alors en cas de stress intense des marchés ou en cas de crise ou de ou de situation un peu euh, un peu étrange ce qui peut se produire eh bien euh, on a euh, ce qui peut se produire plus fréquemment ça se produit croit, sur les marchés oui, oui. tout ah, à fait tout à fait mais ah. typiquement on prend le cas de mars 2020 on devait sortir l'allocation euh, effectivement en début avril c'est toujours en fin de trimestre mm -hmm. donc début début avril 2020 effectivement quand, quand la, la crise donc euh, enfin, le confinement est arrivé le, le 16 mars 2020 de mémoire eh bien euh, on, on s'est posé la question d'accélérer légèrement l'allocation la correction avait déjà eu lieu, donc il n'était pas forcément mmh. utile de, de réallouer tout de suite. Et on a, on, a gardé le, on a gardé le même rythme, mais on aurait très bien pu se positionner plus tôt pour pouvoir, pour pouvoir changer les allocations.
2: Oui, enfin bon, c'était urgent de ne rien faire. Hein, pour... Les gens qui n'ont pas bougé, finalement, se sont bien sortis ah sur ouais, l'année. Je,
3: je confirme. Je confirme qu'il ne fallait, <rire> euh, il fallait, il fallait, pas fallait
2: trop... surtout pas repasser en fond euros à ce moment-là. Euh, Jean-Philippe Robin, même question. Les freins pour accélérer cette digitalisation dans le conseil en ah allocation.
0: Bien. Vincent l'indiquait, on est on est sur des sur des cabinets, on va dire de taille de, de taille moyenne. Euh, ce sont des cabinets finalement qui euh, n'ont pas tous les services que peuvent avoir des, des structures beaucoup plus importantes, des 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 services notamment de, de marketing. Euh, et, et derrière euh, l'industrialisation de cette démarche passe quand même par des réflexes marketing. C'est-à-dire, le premier réflexe, c'est de, euh, de cibler les clients qui sont concernés par ça. Tous les clients ne sont pas concernés. Il faut bien entendu avoir des clients qui ont une surface financière qui sont qui, qui sont potentiellement intéressés par ce type de, de, de suivi, par ce type de, de, de démarche. Il faut qu'on soit sur des clients qui soient sur des profils de risque déjà qualifiés pour que ce soit complètement euh, complètement fluide. Donc, il y a un certain nombre de, 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 de critères, de requêtes, et, euh, et, et ces éléments-là rentrent dans une notion de segmentation de, de clients et dans une notion de marketing. Les cabinets sont majoritairement pas équipés d'éléments de, 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 marketing donc finalement même si la, la digitalisation du parcours est excessivement simple, euh, rentrer dans la démarche nécessite quand même de changer un petit peu sa, sa, sa vue euh, et, et c'est une des raisons pour lesquelles le, 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 les travaux que l'on mène nous euh, et, et, et principalement CPR bien sûr aussi dans cet accompagnement du kit marketing pour que ce soit encore plus facilement déployable les requêtes qui vont bien, les emails qui vont bien, l'explication pédagogique qui va bien euh, tous ces éléments là sont des éléments à, à, à lever les freins
2: voilà en tout cas, c'est le sens de l'histoire hein. ce, ce conseil en, allo en allocation qui devient de plus en plus digitalisé et, euh, et euh, qui améliore évidemment le service. Un grand merci à nos invités notre grand témoin du jour, Vincent Ranel, euh, responsable commercial CGPC AM Amoudi, merci Vincent Clémentine, merci, Fabrice. merci Clémentine Lenormand, ingénieur d'affaires Harvest Fidroit et Jean-Philippe Robin, directeur commercial Harvest Fidroit. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Patrimoine 3.0
0: Patrimoine 3.0 Libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.